0: Começamos o voo enjoado dessa vez Olha o Lulavino Olha o Lulavino É maluco, é por aí, é por aí O Zorra Total com presságios desde o início Olá, senhores passageiros, vocês estão vindo O doce som da minha voz, o podcast onde o descontrole é ser... (risos) Estamos aqui, cara, em mais uma semana de voo no nosso podcast. Hoje temos um patrocinador, hoje temos... O podcast de hoje é um oferecimento de... Sexta-feira com feriado, cara. Ah, meu Deus, eu adoro essas... Eu acho que a sexta-feira com o feriado deve ser a sexta-feira com maior, com maior índice de aceitação por aí, né? Se fizer uma pesquisa Ibope, aqui na minha cabecinha agora, em que pesquisa apenas eu, eu acho que a sexta-feira de feriado ganha de lavada do feriado de qualquer outro, qualquer outro. Qualquer sexta-feira que me vier com o feriado, eu irei agradecer o feriado, não importa qual. A sexta-feira 13. Ah, a sexta-feira 13 vai vir com o feriado. É, está, você vai ficar mais em casa. Isso aí, eu já tô em casa, eu já tô em casa, já tem três anos já. Ah, não é isso? Sete anos essa pandemia acontecendo. Uh, mas estou, é, estou em casa, cara. E aí, mesmo se for na sexta-feira, 13 o feriado, ah, o Jason vai ter mais chance de te matar. Eu não me importo, cara. Eu vou morrer feliz. Porque, pra mim, opa, lá vem um. Ah, cara, o arroto da, o arroto da, da, da liberdade, que é se sentindo uma sexta-feira de feriado, cara. Eu acho que, se, se, se pesquisarem apenas eu, eu sempre vou dizer que a sexta-feira é o melhor. Aí também tem o feriado na segunda-feira, né, cara? O feriado na segunda-feira também divide um pouco opiniões. Eu gosto da sexta-feira porque a semana acaba mais rápido, e isso é maravilhoso, né? Quanto mais rápido as semanas acabam, pra mim mais rápido é eu quero que elas comecem. Então a semana acabou mais rápido, a semana acabou na quinta-feira. E na sexta-feira é bom o feriado na sexta, porque você aproveita mais. Porque, por exemplo, o final de semana ele é meio ruim de se aproveitar, né? Você aproveita um pouco o final da sexta, aí você aproveita bem o sábado, o domingo vira. Eu não quero, amanhã eu tenho que trabalhar. Vira esse negócio, né? Amanhã eu tenho que estudar, eu não quero. Então, é, então no, na, no, no, o, o final de semana ele é um pouco complicado. Na verdade, a gente aproveita mesmo só o sábado, né? Agora, quando a sexta-feira tem um feriado, aí é tudo diferente porque você aproveita a sexta-feira sem fazer nada e o sábado sem fazer nada, porque as coisas ali, e e aí o domingo volta a ser aquele marasmo, porque no dia seguinte vai ser a segunda. Existe também o time do feriado na segunda-feira, que prefere o feriado na segunda-feira. Eles falam assim, pô, não, é legal, né, porque... Mas eu eu acho que não funciona da mesma forma, Por quê? a sexta você aproveita no feriado, o sábado você aproveita o domingo também no feriado da segunda-feira é o contrário porque aí o feriado você não aproveita porque no feriado você vai ficar pensando putz, amanhã eu não vou vou nem aproveitar eu não tô fazendo nada hoje, mas amanhã isso acaba amanhã isso acaba e aí o feriado é pior porém, tem uma coisa aí, né porque aí o sábado vira a sexta-feira de feriado e aí no sábado você aproveita e o domingo você consegue aproveitar também então eu acho que dá na mesma, no final das contas, né? Não, mas eu não gosto. Eu não gosto do feriado na segunda-feira. Eu tô tentando entender agora o motivo pelo qual eu não gosto do feriado na segunda-feira. Eu acho que é porque eu não gosto do fato do feriado, dessa, desse presente aí que às vezes uh, acontece alguma merda no mundo, né? Puta, é maravilhoso isso. Quanto mais merda acontecer no mundo, melhor, eu acho, né? Assim, merdas grandes, merdas monstruosas, porque parece que é sexta-feira santa, não é isso? Os feriados Santos, eles não costumam ser coisa boa, não. Não tem nada de santo nos feriados Santos, cara. Normalmente aconteceu uma merda muito grande, muito grande. E aí a gente tem o feriado. É, Cristo morreu da feriado. Cristo nasceu da feriado. Ah, uma merda, Cristo nascer? Ele nasceu em específico, não. Mas o que aconteceu ali logo depois, até chegar num ponto em que ele foi amarrado em, uma, em um pedaço de madeira informado de X em pé. Aquilo ali foi um problema, mano. Aquilo ali foi. Ele foi. Cara, o, o Cristo foi crucificado num, num, num crucifixo ao contrário, ao contrário. Isso não pode ser coisa boa. E aí eu, eu, eu gosto. Então, pra mim, cara, se puder voltar logo o novo Jesus e fazer novos feriados pra gente na sexta-feira. Cara, sexta-feira santa 2, É tudo que eu gostaria de ter. Agora, não me venha. Com a segunda-feira santa, porque tem um problema de, de falta de noção. Tem um, problema, tem, um, tem um problema semântico nisso, porque nenhuma sexta-feira, segunda-feira é santa, cara. Nenhuma segunda-feira é santa. Então, volte Jesus. Eu gosto muito do pessoal que fala, Jesus já voltou, mas nós matamos ele. Quer dizer, eu não gosto disso, né? <risos> eu não gosto disso, mas é, mas é verdade. Isso, isso aconteceu mesmo, Jesus já, já voltou e nós matamos ele. Como sempre que ele volta, né, cara? Ele não, ele não aprende muito bem essa parte, né? É, no último episódio nós estávamos falando sobre sobre como que como que eu gostaria de parar de errar na vida, né? Porque as pessoas falam muito desse tipo de coisa. É, pô, o bom de errar é porque você aprende, né? Novos jeitos, você você aprende como não errar mais. Mas, na verdade, não é muito por aí, né, cara? Na verdade, além daquele fato de que eu gostaria muito de aprender não errando, mas aprender ganhando, e aprender sempre novos jeitos de ganhar, o ruim de você aprender errando é que, normalmente, você não aprende novos jeitos de de ganhar, não. Você, quando erra, você aprende novos jeitos de errar, porque você errou de uma vez, e aí, depois, você... (risos) depois que você errou dessa vez, você fala não, agora eu vou acertar, e aí da próxima vez você erra de novo do outro jeito, então você vai acumulando jeitos de errar um aprendizado de vários jeitos de errar, até que tem uma hora que parece que você erra o máximo possível (risos) e aí você acerta uma vez e fala, nossa dessa vez eu acertei, só que você não aprende exatamente como acertar, você só vai aprender depois, quando você tentar de novo e falar é, aquele jeito de acertar não dá certo todas as vezes e aí você aprende um novo jeito de errar errar é bom, a gente aprende errando a gente aprende novos jeitos de errar, eu não gosto disso, e basicamente parece que é isso que aconteceu com Jesus, né cara, com a Bíblia e tudo mais, parece, puta, ele foi e voltou naquela vez, ele veio a primeira vez né? oh dos céus, véio. rolou aquilo, ele morreu ele voltou de novo, morreu de novo eu gosto quando as pessoas falam isso, mas tipo, se nem Jesus conseguiu acertar tudo, quem sou eu pra acertar não é verdade galera, é ou não é fala pra mim Parece também um pouco que não adianta muito isso, esse foi um patrocinador ruim aqui no nosso podcast de hoje, a gente tá precisando de novos patrocinadores, o patrocínio do feriado na sexta-feira não funciona muito bem, temos novos, hoje o podcast tem um outro oferecimento, cara, o oferecimento do podcast de hoje é um ninho de marimbondos na minha janela, cara, uma salva de palmas, é isso aí, que bom, um ninho de marimbondos na minha janela, senhoras e senhores e aí, velho, o que, é, o que me leva a crer todo aquele negócio, porque assim, né eu já falei aqui de todas as minhas peripécias nesse podcast, principalmente no último, em que eu avisei bastante o fato de que eu fico com muito medo de dormir em cima de um pallet, porque eu descobri que pallet da aranha, e eu morro de medo de aranha, e aí eu comecei a ficar meio paranoico, porque eu olhei uh, pequenos pontos aqui do meu quarto, cara, com cantos e tudo mais, vários lugares aqui que tinham pequenos ovinhos Pequenos ou pequeniníssimos, óvinhos. Eu achei que era sujeira, eu tava tranquilo. Eu falei, ufa. O bom, de, o bom. Às vezes eu penso isso um pouco, né? O bom de você ser uma pessoa que. que não limpa muitas coisas é qualquer coisa que pode aparecer, sei lá, aparecer um lodo. Esse lodo pode ser uma, uma, uma simbiose do Homem-Aranha? Pode ser. Que vai vir me pegar de noite e eu vou virar do mal? Pode ser. Porém, pode ser só sujeira. Então você fica, ah, não, é só porque eu não limpo o quarto. Isso que é o bom, né, cara? Ficou bom de você não fazer muitas coisas. Eu tenho um pouco isso, aliás. Eu lembro quando eu era mais jovem, velho, eu tinha uma grande questão que era o seguinte, eu eu sabia que eu tava errado em algumas coisas. Sabia que eu tava errado em algumas coisas. Porque eu fazia, fazia, fazia aquela coisa e não dava um bom resultado. Sacou? Talvez no meu medo aí de... de, de na minha vontade de aprender errando. Eu vou tentar pegar um exemplo aqui. Sei lá. Uh... Uh, eu. Sei lá, é difícil lembrar das coisas que eu errei. <risos> eu sou um cara cheio de acertos, cara. Então é difícil às vezes errar. Vamos supor que eu vou botar Eu vou passar um desodorante no meu braço, tá bom? Passei um desodorante. Não no meu braço. É, pode ser! Sacou? <risos> eu passei um desodorante no meu braço. Psss, passei um desodorante. Aí, velho, o que, que acontece? Eu noto depois de um tempo que as pessoas falam, mano, você está fedendo. Eu, não, passei desodorante, foi no braço. Aí as pessoas falam, não, é no sovaco que passa desodorante. Aí eu fico, hum, é no sovaco que passa desodorante. Aí eu pensava assim, não, 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 não. Eu tinha uma ideia de que se eu fizesse várias vezes de passar o desodorante no braço ao invés do sovaco, eu ia fazer aquilo, eu ia cometer esse erro tantas e tantas vezes... Que uma hora eu ia convencer o universo de que eu tava certo. Eu tinha um pouco isso quando eu era mais jovem. Eu tinha um pouco isso, sei lá. É... 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 com esse tipo de coisa? Então, então eu passava os outros anos. Não, uma hora as pessoas vão entender que isso funciona também. É outra coisa que eu tô fedendo, não é isso. Uma hora elas vão entender. Aí eu. Do braço. Robert está fedendo, não, não, não uma hora, vai, uma hora eu vou passar tanto desodorante no braço Que o cheiro do desodorante não vai mais achar que precisa estar no braço Ele vai vir um pouco aqui mais para minha lateral Que é o meu sovaco Então eu vou, eu vou fazer tantas e tantas vezes isso Até o universo entender que esse jeito funciona também Obviamente eu perdi muitos amigos, perdi minha família, perdi muitas pessoas por pessoas que não aguentavam o odor. E aí eu entendi que para o universo saber que eu estava fazendo a coisa certa, eu deveria fazer a coisa certa. Então agora o que eu faço é... Passar o desodorante no meu nariz. <risos> eu passo, ó, eu pego aqui, ó... Tchuca, tchuca, tchuca. Desodorante no meu nariz. Beleza? Que aí? Agora eu não sinto o cheiro e falo: essas pessoas são frescas, elas não aguentam. Porque no meu nariz tá com um puta cheirinho de desodorante gostoso, cara. Hum, que delícia, que delícia, que delícia. É, olha aí, olha, olha que cheirinho, olha que cheirinho. Olha como eu tô cheiroso hoje. Então vamos lá, o que eu tava falando? Ah é, dos marimbondos né cara, os marimbondos, nossa eu espirrei desodorante aqui pela, no, no meu microfone <risos> E aí eu encosto a boca no microfone e agora minha boca está com gojo de desodorante Nossa velho, que sabor horroroso que tem isso, nunca, nunca tentem, nunca tentem, nunca tentem cara Vocês estão me ouvindo? Eu... Uh, uh... Estão me ouvindo, estão me ouvindo, estão me ouvindo Importante pro nosso voo que vocês ouçam, né? Porque esse podcast é unicamente eu falando Se vocês não ouvirem eu falando, isso aqui vira Sei lá, tampa o ouvido aí <risos> Enquanto você estiver numa Numa sala de isolamento no, na, na prisão você estiver lá, tampa o ouvido, aí vira o podcast Não pode ser isso, cara Mas é, é meio isso, cara É meio isso, aí eu encontrei pequenos ovinhos aqui na minha, no, meu, no meu quarto, aí eu falei Puta que me pariu, hein? É o raio das aranhas do Pallet que estão começando a botar fogo, fogo não, é fogo de ovos aqui no meu quarto, fogo de ovos. Eu falei, fodeu, eu vou morrer de aranha, eu vou morrer de aranha. E aí eu notei que, na verdade, não era um ovo de aranha, cara. Eu botei lá no meu Instagram uma sequência de stories dos bichinhos que estavam saindo e que estavam vindo do meu quarto. eu tava morrendo de medo, né, porque eu pensei se, na verdade, não, é, não, não tava tendo uma nova praga de vir. Porque eu, eu vi os bichinhos e falei, isso não é aranha? Eu reconheço uma aranha, cara. Eu já eu tive pesadelos horríveis já com aranha. Eu vi aquele documentário do Homem-Aranha. Eu vi aquele documentário. E aí eu vi que aranhas não são daquele jeito. Eu vi aquele documentário do Lucas, a aranha também. Já viram esse? Que é uma aranha fofinha. Eles tentaram me vender a ideia de que a aranha é fofa. Nem aquela. E aquela aranha... Vocês já viram do Lucas, a aranha Lucas, que ela é fofinha? Vocês já viram? Que ela fala... Oi, eu sou o Lucas. Eu sou uma aranha fofinha. Vocês já viram esse? Vocês já viram esse? Mano, eu acho isso aí bizarro, velho. Porque tem tem pelo menos uns dois que essa aranha se mata. Vocês já viram? (risos) a ideia do cara, eu, eu li um texto sobre esse sobre esse cara, que fez o negócio da Aranha é mais ou menos assim, ó é mais ou menos assim o cara vai lá, ele, ele, ele tava querendo um novo desafio pra carreira dele de animador e ele queria fazer uma aranha fofa e aí, porque, porque a aranha é um ser, eu não tô errado na minha coisa de achar a aranha um negócio monstruoso, né, e ele sabia disso e aí ele falou, não, a gente quer fazer eu quero fazer uma animação que é uma aranha fofinha, aí ele fez o Lucas da Aranha, pesquisa Pos, aí no YouTube que vocês vão ver Pra tentar se desafiar como artista. Só que é muito estranho, porque, tipo assim, ele fala, Oi, eu sou o Lucas, eu sou uma aranha. Nossa, olha essa pia. Hum, Tem um buraco no meio da pia. O que será que tem aqui? Ui! A aranha pula na porra do buraco da pia. Aí eu fiquei assim, mano. Isso não é fofo? Ele. O Lucas Aranha morreu. <risos> ele pulou na pia e alguém vai abrir a pia e aí ele vai ficar lá preso na pia e vai morrer afogado. Tipo assim, é esse o lance? Você quer que eu fique com pena da aranha morta? É isso? É isso né? Qual é o lance? Eu não posso mais matar a aranha. Eu fico pensando nisso às vezes. Eu não... É Porque, mano, eu ando notando nessa pandemia a quantidade crescente de formigas que estão aparecendo aqui na casa. Pode ser porque eu não lavo o quarto. Pode ser. Mas é muita formiga, mano. E às vezes eu penso assim, pô... Eu vi o Richard Rasmussen falando lá num podcast aí. Essas porra desses podcasts aí que tem um monte. Que tem um monte, mas é tanto. Meu Deus do céu. Como é que vocês aguentam ouvir tanta gente falando, velho? Às vezes na minha vida eu quero fugir das pessoas falando e parece que agora a moda é ficar ouvindo os outros falando. E é tipo, nunca é alguém... Quase quase nunca alguém interessante, de fato, tinha lá, que era o Richard Rasmussen. Aparentemente faz sucesso, porque eu cliquei pra ver. Porque o título era ele falando que que pode matar Javali, sim. O Richard Rasmussen, biólogo do SBT. E ao mesmo tempo também ministro do... Como é que é? Ministro... Não, é representante. Embaixador do turismo de Jair Messias Bolsonaro diz que a gente pode matar java-porco, porque tem muito java-porco, <risos> não é possível que um biólogo fale um bagulho desse, mano, tem muito java-porco no mundo, aí ele falou que pode matar, porque é, o java-porco é uma praga no Brasil, ele nem é do Brasil, e aí tem que matar mesmo, como é que essa é a melhor solução que um biólogo pode, pode trazer? O que é engraçado, porque uh, o biólogo Átila, né, que é biólogo pesquisador, ele, tá tenta- ele, ele ele não fala muito de, de animais, né, ele tá falando quer dizer, do animal do ser humano mas esse biólogo lá tá mandando matar, tipo assim, tem muito ser humano também, Richard Rasmussen sabe, por que que, por que que você tá lutando contra o javali por que que a gente não, sabe o que a gente pode fazer Richard Rasmussen a gente pode matar todos os seres humanos vamos fazer esse plano, a gente mata todos os seres humanos porque assim, se tem muito javali e os javalis estão comendo as nossas plantações e a gente precisa das plantações você está colocando o problema no javali porque o ser humano obviamente é um animal divino presente de Deus e a gente não erra nunca e o javali é este bicho asqueroso que vem matar o ser humano, Por que a gente não faz o contrário, a gente mata todos os seres humanos começando por você Richard Rasmussen, a gente mata todos os seres humanos começando por você Uh, e deixa os javalis comerem todas as nossas plantações e eles vão viver tranquilamente sem uh, o Richard Rasmussen indo no podcast Inteligência Limitada eu, eu tenho que dar um valor pra esse nome esse nome é muito bom <risos> é, faz jus, né, faz jus inteligência limitada, ele foi lá com sua inteligência limitadíssima falar esse tipo de coisa a gente mata todos os seres humanos começando por você e o legal desse plano é que a gente vai matar todos os seres humanos começando por você só que aí quando a gente te matar, a gente para o plano A gente para o plano. E aí a gente continua vivendo aqui você para de ficar falando que tem que matar bicho, mano. Que biólogo é esse, velho? O único biólogo que presta é o Átila. É só ele que presta. Parece que é, né? Sei lá, parece que é. Mas estamos aqui no oferecimento de que eu tava. Aí eu notei, eu botei lá no meu Instagram as fotos dos animais que eu falei, isso não é aranha, isso não é nada disso, o que que é isso? E vieram me falar que era um filhote de Maria Fedida. E eu não sei porque que eu fiquei mais tranquilo com isso. Eu não sei exatamente no que isso consiste uma maria fedida. É, imagino que... <risos> imagino que deva ser uma coisa ruim, né? Tipo assim, eu quando passava o desodorante só no meu braço, me chamavam de Robert fedido e não era uma coisa boa. E agora a gente... Eu às vezes penso nisso. Será que os bichos iam ficar ofendidos se eles soubessem o nome que a gente tá dando pra eles? <risos> porque... A gente não pediu permissão, eles nem tem ideia que a gente estuda eles, tipo, a capivara tá vivendo lá de boa, sacou? A capivara tá vivendo lá de boa, e tem, tipo, uns bichos que é, tipo, diabo da Tasmânia. Ele não fez nada, ele nunca, tipo, é, fez um pentagrama no chão e falou morte à sexta-feira santa, ele nunca fez um bagulho desse, e a gente chama o bicho de diabo da Tasmânia, qual é, Qual é? o que, que ele mereceu pra ser isso? É porque ele ataca a gente? É o mínimo, é o mínimo. O que, que ele fez, mano? Ele é o diabo, mano. Ele não é o diabo, velho. Ele não é o diabo. Eu não, não aprovo esse tipo de, de nome. E às vezes eu fico pensando, não é sacanagem com os bichos fazer esse tipo de coisa? Eles não têm culpa de nada. Aí tem um bicho aqui que tipo assim a gente pisa nele, ele solta um odor porque ele tá lutando pela própria vida e a gente pega essa fragilidade dele e fala putz, Maria Fedida. Fedida. Mano, o bicho, o bicho, velho O bicho não tem cognição mental pra entender que a gente tá xingando ele pelo nome. E a gente continuou fazendo isso. Ah, que inteligência limitada a nossa, não? Mas aí eu fiquei falando lá, beleza, são só Marias Fedidas confesso que fiquei um pouco ofendido do fato de que o meu quarto é um grande habitat natural (risos) para bichos que a raça humana optou por chamar de fedida, tá ok? Talvez eu devesse jogar um desodorante neles, porém agora nós temos um problema maior ainda. Eu sempre na minha vida notei, sempre na minha vida notei que eu foco minha atenção no ponto errado, sempre. E aí, velho, o que que eu tava acontecendo? Eu tava dando uma limpeza aqui no meu quarto, né, pra ver se eu tirava as maria fedidas daqui. Uh, e aí eu notei que eu tava limpando a janela, tava limpando tudo mais tava tentando tirar esses ovinhos e tal, que eu descobri que eram de Maria Fedida, porque eu não quero essas Maria Fedida aqui, se você chama sempre assim, é que você fede, né? Tipo, não foi Deus que inventou esse nome, sacou? A gente tá alterando a obra divina cara, ah, essa obra divina tão importante, que deu pra gente esse feriado tão importante de hoje a gente tá alterando a obra dele falando, essa é sua criação, o fedor é, você acha que ele vai ficar tranquilo mesmo Eu não vou pro inferno por essa não, cara. Eu não vou pro inferno por essa não. Ah, então. E aí eu tava limpando aqui a minha minha janela, velho. E sabe o que eu encontrei? Isso mesmo, galera. Eu encontrei um fucking ninho de marimbondo. Marimbondo é outro bicho que eu tenho muito medo, velho. Eu morro de medo de marimbondo. É, é crime? Eu, tipo assim, eu sou um um medroso por ter medo de marimbondo. É sério que é esse o mundo que a gente tá vivendo agora. Eu sou medroso por ter medo de marimbondo. É isso. Eu não posso ter medo de marimbondo. O bicho que me pica, eu sinto dor. Já viram esses bichos, essas crianças com a cara inchada, cachorro, cara inchada? Eu não quero minha cara inchada, mano. Eu não quero sentir... Ó, poucas coisas que que, 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 que eu não quero na minha vida é pedir demais. Eu não quero sentir dor mais do que eu mereço. E tipo, eu não mereço levar uma picada de marimbondo, sacou? Eu não mereço. Eu não quero ficar com a cara inchada pelo fato de que eu senti dor. Não quero, mano. Aí eu tenho que aceitar. Ah, mas é só marimbondo, deixa aí. Faz parte do ecossistema. Então você tá querendo me dizer que faz parte do ecossistema eu senti dor. Então eu sou contra o ecossistema que mata em todos os javaporcos do mundo. Tamo nós, Richard Rasmussen. Não, não, eu não quero viver num mundo que esse seja o meu ecossistema, não. E agora eu tô lidando com isso, né, mano? Eu tô com as janelas fechadas aqui desde o início do dia e eu não vou abrir nunca mais. Nunca mais eu vou abrir as janelas até que eu tô procurando um marido de aluguel. Um marido de aluguel que é o melhor tipo de marido e o pior tipo de aluguel. Porque aluguel nunca é bom. Então espero que ele resolva o meu problema. Espero que ele venha aqui, retire... As Marias Fedidas, retirem os marimbondos, da, de, os demônios marimbondos, porque esse merece ser chamado de demônio. Eu que chamei, não é a humanidade. Então pode. Eu espero que ele resolva esse problema, cara. Eu espero que ele resolva esse problema. Vamos aos avisos? Vamos subir um pouco? Ah, o podcast é do som da Minha Voz. Podcast de o descontrole e é acerteissimo. Não foi? Não foi você? Ah, que bom que a gente não bateu, graças a Deus. Nossa. Achei que a gente perigo sofrendo perigos aqui nisso. Oh, puta! Que... Outra baleia no caminho, que inferno! Vamos ver o que nós temos de avisos aqui hoje, cara. Vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha então, vamos dar uma olhadinha. Uh, cadê aqui? Bom primeiro lugar você pode eu não vou mais falar para vocês mandar e-mail não eu não eu não eu não preciso eu tenho coisas eu tenho coisas maiores para me preocupar entendeu e o grupo do Telegram lá está crescendo a gente está a gente está cada vez mais angariando é, passageiros por aqui né na nossa grande viagem é, do descontrole certeiro que é o podcast o podcast o podcast o doce som da minha voz então é, mas se você quiser aí mandar o um e-mail, você pode mandar para o odossissom.com até a rima de tão bom odocissom.com Temos também o grupo no Telegram, cara. O grupo no Telegram é muito simples. O nosso grupo do Telegram ele é cara, eu vou explicar o que é o grupo oh, Sexta-feira Santa. Vamos lá. Nosso grupo do Telegram é muito legal. O que acontece no Grosso grupo do Telegram? Primeiro que você sempre recebe notificações em tempo real, ao vivo, sem ninguém, apenas eu, te irritando o tempo inteiro, falando, tem podcast novo no ar, nossa viagem, nosso voo já está no ar. Você vai lá e fala, é, quero entrar, aí você vai e entra. Como é que funciona isso? Você vai entrar aí no seu navegador, no seu, no seu celular, você vai apertar é, as, as teclas de digitar. <risos> <risos> pra digitar, você vai apertar essas letrinhas que aparecem aí no seu navegador. Pode ser no seu celular, pode ser no seu computador, pode ser no seu fax, pode ser no seu iPad, pode ser uh, onde mais tem internet, onde mais tem internet? pode ser no seu, no seu computador do FBI. Que você trabalha no FBI e gosta de ouvir o do som da minha voz de vez em quando, pode ser no Thor que você ouve o podcast do som da minha voz pela Deep Web. Pode ser, que, aliás, vocês sabiam que Telegram é Deep Web, né? Vocês sabiam disso? A Deep Web é tudo aquilo que não está indexado na Surface Web. Então, entre na nossa Deep Web do o Doce Som, do Som, da minha voz, que lá você vai sempre, você vai digitar no seu navegador assim, ó, T.ME barra Som. É simples, cara. A letra é T, o ponto, final, só que não é final, porque vai começar outra coisa, a letra é M, depois E, barra Som. Se você estiver com preguiça, você pode ir em qualquer uma das minhas redes sociais que tem lá na minha PO, o link para você entrar no nosso grupo. É só isso que tem no nosso grupo? Claro que não, o gerente ficou maluco, cara. No nosso grupo você também tem, depois de cada programa aqui que eu gravo, tem uma pequena, eu eu gravo um outro de, sei lá, uns 10 minutos, uma coisa assim, 5, às vezes 1 não sei, cara, não sei, depende muito, de, do, depende muito do que eu quiser falar, aí, que eu falo qualquer coisa lá, eu falo qualquer coisa, não, eu falo alguma historinha, eu falo uma, alguma, alguma, alguma historinha, não, eu conto alguma coisa lá que aconteceu, hoje eu vou falar, do que, que eu vou falar, hoje talvez, puta, tem tanta coisa aqui legal pra falar, cara, o que, que eu vou falar, Puta, não sei, mano. Putz, e agora? Do que, que eu vou, falar? vou fazer um do aqui? Eu acho que eu vou falar. Uh... Puta, que pariu? Eu não consigo me decidir, cara. Tem tantas coisas aqui que eu que eu anotadas. Deixa eu ver. Pera aí, fique com a musiquinha aí, enquanto eu dou uma olhada aqui e analiso o que, que eu vou falar hoje lá. E ela vai acabar agora. Puta merda, ela vai acabar agora E aí vai ter que começar de novo Eu vou ter que continuar falando alguma coisa aqui Pra vocês não irem embora Porque é assim, né? O podcast é assim Você fica em silêncio e as pessoas vão embora Porque elas acham que acabou aí graças a Deus Bom, eu vou falar de Eu vou falar de dentistas hoje lá (risos) Vou falar sobre dentistas Vai ser isso, foda-se, eu não tenho o que fazer Vai ser isso Eu não tenho absolutamente nada pra, Pra adicionar sobre isso O que será que eu vou falar do dentista? Nunca saberemos, a não ser que você entre No nosso grupo do Telegram, cara Lá tem esse tipo de coisa Eu ativei uma aba de comentários lá Mas eu não sei, é tipo assim Se você entrar no grupo, fique tranquilo não vai ter o, o Jonas do, de Sergipe te enchendo o saco no seu celular. As únicas notificações do Doce Som da Notificação que você receberá são minhas. Se você quiser comentar alguma coisa lá, fala, Robert de Deus, como você é maravilhoso fazendo o que você faz. Robert de Deus, como você pode ser tão incrível em todas as suas atitudes da sua vida se você quiser falar alguma coisa disso lá você aperta um, um botão que tem embaixo assim comentários e aí você pode escrever lá o que você quiser é... e é por aí é por aí uh... que mais que eu tenho para falar aqui ah é eu queria dar mais um aviso você aí que tem um um, um desses aspiradores é, robô tá ligado esses aspiradores robô é, não não eu, eu, eu odeio quem ostenta esses aspiradores robôs porque eu entendo que ele é uma facilidade eu entendo que ele fica ah ele limpa a casa sozinho e tudo mais mas eu não gosto e eu acho que o Brasil tá comigo nessa eu não gosto de gente que fica filmando aspirador robô viu postando na internet aspirador robô não gosto de gente que faz isso não gosto. Ah, olha só como eu tenho dinheiro. Eu nem preciso aspirar minha casa. Ele aspira pra mim. Ai, aí tem gente que dá nome pro aspirador robô. Ah, não, 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 não. Eu acho que isso é o mais baixo. É o mais baixo. Não gosto porque demonstra uma falha de caráter, demonstra um desvio de caráter. É, eu não gosto porque. Uh, porque tipo assim, se você quer dar um nome Mano, tem um dog, tem qualquer coisa assim, Dog limpa, mano, já viu o dog limpando As coisas, eles comem qualquer porra Eles comem um monte de gato, gato com qualquer porra Qualquer coisa, aranha Aranha com qualquer porra, velho Qualquer coisa O que tá me preocupando muito dessa história toda do marimbondo Cara, é que eu tava focando toda a minha atenção Nas aranhas do meu quarto, né Que é um dos meus medos E agora tem marimbondos na minha janela E eu tava focando a minha atenção inteiramente Em aranhas Eu tava botando a minha atenção em coisas que eu ainda não achei nenhuma aranha no meu quarto. E eu tava... Aí agora do nada eu acho marimbondo. Eu falei, puta mano, era pra eu estar focando em marimbondo então, porque eles estão fazendo uma casa aqui fora da minha casa. (risos) Então eu tô focando a atenção errada. O que me leva a crer, velho, que mais cedo ou mais tarde, mais cedo ou mais tarde é inevitável que apareça um tigre na minha janela e eu não gosto dessa ideia eu vou ter que começar a tomar cuidado, porque eu não tava pensando nisso eu morro de medo de tigre mas eu falei, nunca vai aparecer na porra da minha janela o tigre, mas parece que vai então eu tenho que começar a tomar cuidado com isso porque quando aparecer um tigre na minha janela eu não, vou ter, eu, eu não vou ter coração pra vir aqui e ficar falando com vocês aqui, porque tem um tigre na minha janela cara, vocês vão me entender vocês vão me entender outra vez que eu queria dar também é, pelo amor de Deus, gente é... Vocês viram essa porra do ovo 2D? <risos> ovo 2D, mano. Os caras estão, assim... É, cansaram do ovo do jeito que ele é. Do jeito normal. <risos> e aí agora tem o ovo 2D. Você que nunca viu um ovo 2D de Páscoa... Permita-me explicar pra você o que é um ovo 2D. É, uma, é, uma, é, um, é um ovo... Só é, ele não tem a tridimensionalidade. Ele é 2D. Ué, Robert, ele é só uma barra de chocolate em formato de ovo? Sim. Ele é só uma barra de chocolate em formato de ovo. As pessoas estão ganhando muito dinheiro com isso. Então, é... comprem um ovo 2D. Comprem um ovo 2D. Eu acho que sim, ele é uma representatividade boa do momento sódio do que estamos vivendo, cara. Ah. Acabaram os avisos? Acabaram os avisos? Eu vou comprar um ovo 2D esse ano. Eu vou comprar um ovo 2D, pode deixar. E vou comer aqui no podcast, eu dou na minha voz. E esse será finalmente o primeiro especial de Páscoa. doce só na minha voz obrigado, beijo, entre lá no nosso grupo do Telegram Ah, me siga nas redes sociais ah, foda-se, caguei, vai qualquer porra aí eu não não sou seu pai, faz o que você quiser eu não ligo faz o que você quiser, eu faço o que eu quero quer dizer, eu não faço o que eu quero eu vivo rodeado de medos aqui é um perigo viver nessa selva tigres, aranhas, marimbondos eu não faço o que eu quero se você quiser entrar, você entra se você não quiser entrar, você não entra também Faz o que você quiser, siga meu exemplo e... Não siga meu exemplo não, pelo amor de Deus, nunca faça isso. Coisa importantíssima pra falar pra vocês hoje, cara. Primeiro essa coisa toda aí do... Nunca... Parece que agora temos que deixar claro em todo o nosso podcast que a gente se preocupa com o governo. <risos> porque, tipo assim, a gente se preocupa com a situação atual do Brasil unicamente pelo fato, tipo assim, beleza, a situação política no Brasil sempre foi um problema, sempre foi um problema porém, cara é, a, gente, a gente aqui no podcast do Som da Minha Voz sempre tenta dar um pouquinho de... Um po, a gente tá saindo do solo terrestre, onde tem todos esses problemas, e estamos indo aqui pro céu, onde não tem nenhum problema. Tá vendo aqui, ó? Não tem nenhum problema nessa viagem que estamos fazendo do descontrole certeiro. Mas parece que tá chegando até aqui, porque esse vírus maldito voa. Voa por aí, voa por aí, igual uma pomba. Às vezes a gente tem esse problema do. 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 Da Aliás, esse negócio da Pomba, né, mano? Essa pomba. A Pomba era, era. A Pomba era um puta bicho, né? Eu já falei disso aqui. A Pomba era um puta bicho, mano. A gente usava eles pra. Era, era o nosso MSN, essa porra. A pomba era o nosso WhatsApp. A gente mandava as coisas por pombo correio, mano. Você precisava lá falar assim, e aí, gatinha? Aí você manda escrever no papel. E aí, gatinha? Aí você mandava. Aliás, devo dizer que meu Instagram foi hackeado. Falei para você me seguir lá, meu Instagram foi hackeado. Se vocês verem eu postando qualquer coisa do tipo, sei lá, uma foto minha ou a minha cara, saiba que meu Instagram foi hackeado pelo meu ego e eu não aprovo esse tipo de atitude. Não aprovo. Meu Instagram está sendo hackeado pelo meu ego, eu estou tentando conter. Mas ele não vai, ele ele, ele, às vezes é, é traiçoeiro não vai ganhar essa batalha, não vai ganhar essa batalha, é, a pomba, mano, puta, mano, era um puta bicho, velho, ela ia lá por correio, ela levava nossas coisas, aí você aí, aí, chegava a mensagem, chegava uma pomba, chegava uma pomba na sua janela, branquinha, aí você lia, e aí gatinha, aí você respondia embaixo, e aí gatinho, mandava a pomba, demorava dois meses, aí chegava a pomba lá com, e aí gatinha, aí você olhava e falava, puta que pariu, viu? Eu mandei, eu mandei um e aí, gatinha, para Aline ontem. A pomba dela era muito mais rápida. Chegou hoje e você fica, puta que pariu, velho. Será que eu tenho que contar agora que eu conheci a Aline? Tá bom, vou contar que eu conheci a Aline. Oi, gatinha. Não podemos mais trocar pombos porque eu conheci a Aline no tempo em que nosso pombos estava no ar. Aí, você fala, aí chega o pombo da Aline. Ei, Robert, não posso mais trocar mensagens com você Porque conheci o Jorge com o pombo Que ele que era mais rápido Ah, puta que pariu Aí volta o da Sandrinha Brrr. Ok, tudo bem, não vou mais te encher o saco Porque você conheceu a Aline Aí você tem que fazer Puta que pariu ah, Puta que pariu Aí você manda Ei, desculpe, o meu negócio com a Aline não deu certo v- Vamos aqui tentar de novo Aí você manda Brrr. Vai vai, a Pomba. A Pomba era importante, cara, para as nossas comunicações mais mais, indispensáveis e indescartáveis da nossa sociedade, velho. E aí, mano, teve todo esse lance que hoje em dia a Pomba, velho. Ninguém mais usa a Pomba. A Pomba ficou sem emprego, velho. A Pomba ficou desempregada e hoje ela mora nas ruas de todo o Brasil, cara. E pior, houve algum problema de miscigenação aí ou uma solução de miscigenação que elas já não ela, 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 elas eram feitas para ser essa coisa branca, né? Ah, não, porque branco é melhor, branco é melhor. Brul, 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 brul. E aí eu fico pensando o que que aconteceu antes? A gente a gente tirou o emprego delas, elas foram para a rua e transaram loucamente aí, deu essa miscigenação bonita igual tem no Brasil? Ou foi antes que aconteceu? Elas começaram a escurecer um pouco A gente falou, é, não serve mais Por favor, criem um computador Criem um o fax, coisa, o que, que aconteceu, mano? O que, que aconteceu Com as pombas deste mundo Que hoje a gente considera elas praga? Mano, e é bizarro o negócio da pomba, né? A gente cuidava desse bicho como tudo Como tudo na nossa vida Igual a gente cuida do nosso celular, mano Não deixa a pomba cair no chão, senão vai quebrar Ih, caiu no chão, quebrou Tá bom, a gente coloca uma película de vidro nessa pomba Não deixa mais ela cair, beleza e agora, mano, tem campanhas pra você nem alimentar as pombas mais. Pode dar comida pra pomba? Não, 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 não dê comida pra pomba. Não dê comida pra pomba. As pombas tem que ficar caçando, velho, velho com Alzheimer na rua, pra chegar lá e falar, será que esse aí lembra? Será que esse aí lembra que pode dar comida pra gente ou não lembra? Aí os velhos vão lá e dá comida, e só graças a Deus. As pombas estão se aproveitando dos velhos, velho. Que é o que parece que o governo está fazendo também, mano. E tipo... Caraca, velho, eu tô falando que esse problema do Lula, Bolsonaro, essa porra, mano, ano que vem vai ser uma desgraça. Ano que vem será pior do que todos os anos que a gente teve nesses últimos quatro aí. Vai ser uma desgraça. Vai ser horroroso, vai ser muito... Vocês não tem ideia, gente. O Bolsonaro tá... Te... Ele tentou, você viu, né? Vocês já viram, saiu matando em todo lugar, ele tentou mesmo fazer o governo militar, tentou ter o poder lá que ele quer, quer ser o ditadorzinho que ele sempre quis, quer ser, quer ser e pronto, acabou. Tá ok? Ele quer, ele quer essa porra e eu duvido que esse cara levanta da cadeira se o Lula ganhar a eleição. Eu duvido e pelo visto, do jeito que tá indo, dá uma cuspida aqui, velho do jeito que tá indo as coisas, mano, eu tenho medo do que vai acontecer. O cara falou que se se ele não ganhar, se tiver qualquer coisa, se não tiver voto impresso lá, vai ser pior do que aconteceu no Capitólio. Tô falando, mano, essa porra, esta pomba vai estourar de um jeito que a gente não quer estar vivo pra ver, mano. Não quer estar vivo pra ver. Porque o Lula tá voltando com tudo, o Lula tá, voltando, tá dando entrevista pro Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo é interessante, né? Que cara é um showman. Ele é um jornalista showman. Tem um chapeuzinho lá, fica lá. Tá dando lá entrevista pros caras. Tá falando com os caras. Os caras falando é isso aí mesmo. Porque os caras viram, né, mano? Os caras tentaram. Vão botar o Bolsonaro, depois a gente ajeita o negócio. Foi meio isso, né, mano? O Bolsonaro às vezes me dá a intenção que era tipo um candidato meio provisório, assim. Pra, pra, pra depois ir pra uma parada menos pior, sacou? que foi meio que o, o que aconteceu ali no regime militar. Aliás, 1º de abril hoje, dia oficial do, do, do golpe, né, velho? O golpe aconteceu no 1 de abril, vocês sabem essa história? Esses caras são tão mesquinhos, velho, que eles tinham medo... Be- Os militares, eles, 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 têm tão, eles têm um pinto tão murcho, cara, que eles tinham medo de que a história conhecesse, que esse golpe aconteceu no 1 de abril. Bota aí no Wikipedia pra você ver. Eles colocam lá, dia 31 e 1 de abril. Foi nesse dia, como se tivesse, tipo, sei lá, acontecido entre. <risos> como se tivesse acontecido no milésimo de segundo, entre as 23 59 h e 00, 000000. É como se tivesse acontecido ali, naquele Quem veio. Mas não, mano. ou Tomaram o poder no dia 1 de abril, velho. E aí hoje, nessa Sexta-feira Santa, que tem esse feriado. Os caras foram fazer isso, velho. Eles falaram, vamos tomar o poder militar aqui um pouquinho, depois a gente coloca outra coisa que vai melhorar. E ficaram, velho. Ficaram, 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 ficaram. E, mano, você sabe que esses caras não vão gostar do Lula voltando nessa porra. Vocês sabem disso, vocês sabem disso, velho. Vocês sabem disso, mano. E eu tenho que dizer aqui que, mano, do jeito que eu tô vendo as coisas, velho, Cara, é foda, mano. O Covid, pô, mano, se você é uma pessoa que tem, sei lá, que você conhece mais uma pessoa na sua vida, velho, além de você, mesmo que seja, sei lá, a pessoa seja a pessoa que você olha no reflexo do espelho, sabe? Você sabe, velho, que o Covid chegou perto, mano, de todo mundo, mano. Não tem uma pessoa que não conheça, que não tenha tendo um drama, mano. Eu vejo isso de. Eu vejo isso daqui, mano. Da onde eu tô aqui, velho, cada vez mais, mano. as pessoas perdendo parente, perdendo coisa, por causa da, dessa desse jeito estranhíssimo do Bolsonaro de fazer essa política, mano, que coisa, que caralho, velho, e ele só se importa com, as, com o umbigo dele, aparentemente, as pessoas morrendo, 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 aí tem que ir o Atila, biólogo, daqui a pouco a gente vai precisar do Richard Rasmussen pra salvar a gente. E aí é isso, mano. Vai voltar o Lula, vai ser essa porra toda. Mano. Eu não quero nem ver, velho, o que vai acontecer, mano. E tipo, é aquele papo. Se eu tiver errado, se eu tiver errado, eu espero muito que eu esteja errado, cara. É tudo que eu quero tá errado. Tudo que eu quero tá errado. Mas infelizmente não é isso, mano. Não me parece que é isso. Não me parece que é isso, mano. Ah, deixa eu só. Mano. Os militares lá, tudo saindo, e tipo, a gente vai ter que confiar nos militares agora. Sério mesmo? Os militares falando que não vão se unir com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tava realmente tentando unir os militares no governo dele pra tomar conta da porra toda. E os militares tendo que sair de lá, porque, mano, somos legalistas, não vão fazer nada. E aí saem os militares, a gente tem que coisa. Mano, eu sinto falta, velho. Eu sinto falta, velho. O Lula dá entrevista lá, você fica, puta, mano, beleza, que é o Lula, né? Mas o cara tá. O, o cara tá liderando o bagulho, velho. Tá falando as coisas que tem que falar. Tá, tá fingindo que tá fazendo as coisas. Porque ele não é presidente. Tá fingindo as coisas que tem que fazer. Que bosta, velho. E eu fico puto, mano. Eu fico puto, sabe por quê, mano? Deixa eu só dar uma respirada aqui, velho. É foda isso, mano. É foda isso. E eu vou pagar o preço dessa porra. Eu sinto que eu vou pagar. Às vezes eu fico falando assim: não vou falar de política porque o futuro prega peças na gente, né? O futuro prega peças. E, tipo, às vezes eu até fico mais em cima do muro e tal, porque eu acho mais seguro. Não pelo sentido de que, sei lá, eu vou morrer. Não é isso. É que, às vezes, a gente confia numa coisa e aí aquela coisa vai lá e dá uma rasteira na gente. Você fica, puta, eu apoiei essa merda, né? Eu apoiei essa merda. Mas aí eu fico... Eu fico meio sem saber o que fazer, mano, porque é, se assim, a gente, tipo, antes tinha todos esses problemas e tal, tipo, sei lá, o arroz vai ficar caro, ou então o caminhoneiro vai parar, sei lá, umas coisas assim, mano, não, velho, pessoas que a gente ama estão morrendo sem necessidade, que azar que a gente teve, né, velho, a gente falou, puto, o governo Bolsonaro vai ser ruim, e aí veio uma pandemia no mesmo ano, velho é por isso que não pode, tem que tomar cuidado com as coisas que você escolhe, velho, porque você não sabe porque se você fala assim, não, tem que tomar cuidado sabe por quê? Porque pode ser que venha uma pandemia você acha que o Bolsonaro vai lidar? As pessoas vão falar que pandemia vai tomar no seu cu, né? Mas não, velho, acontece, velho o o o, o descontrole acontece de diversas formas na vida, de diversas formas e aí é isso, mano aí é isso, aí tem que aguentar, tem que ficar aguentando essas coisas deixa eu só dar uma respirada, velho Tem dias que eu vejo uma pessoa linda E sinto uma coisa na minha virilha Como é, por exemplo, que dá pra meter A gente mal fala e começa a se encher Depois da mamada vem sempre a partida Porque eu não aguento outra discussão Sei lá Sei lá Eu só quero seu rabetão Sei lá Sei lá só bate no meu rabidão. Eu amava o Zé Gotinha, mano. Eu amava a porra do Zé Gotinha. E eu não sei se vocês tiveram isso também na vida de vocês, cara, mas o Zé Gotinha. Eu lembro quando foi a primeira vez que eu, que eu tomei Tina, velho. Aquela vacina da gota na na língua, né? Eu era meio criança. Eu era bem criança ainda. Meio criança eu sou hoje. Mas já já vamos falar disso. Eu estou estou no processo de crescimento. Eu era meio criança e tal. Eu lembro que jogaram a gotinha da vacina na minha língua, mano. E eu honestamente achei o supra-sumo do sabor. Eu achei, velho, eu achei o supra-sumo do sabor, eu achei muito saborosa aquela a, a gotinha que eu tomei, e aí eu ficava ansioso pra ter um problema de novo na nossa saúde, pra eu ter a gotinha de novo na minha, na minha língua, velho, <risos> that's what you say. mas eu ficava, né, não é verdade? Mas eu ficava ansioso, mano. E aí eu via o Zé Gotinha na televisão e falava. Hum, mmm, nham, vai ter gotinha de novo. Deliciosas. Tinha um sabor de McDonald's, aquela porra. O que. O, esse é o ponto, mano. Eu gostava tanto do Zé Gotinha que, pra mim, o Zé Gotinha, ele não era. Ele não era um cara vestido de branco. Não era isso, velho. O Zé Gotinha, pra mim, era tipo Ronald McDonald's, sacou? Era tipo o Ronald McDonald, velho. E aí eu ficava, nossa, velho, vai ser mó gostoso. Eu vi o Zé Gotinha na rua falava, mamãe, 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 mamãe me leva lá, me leva lá, que eu quero, quero uma gotinha na minha boca, quero uma gotinha na minha boca. Porque eu achava muito gostoso, velho. E agora o Zé Gotinha está armado com um fuzil. para pra mim, é como se o Ronald McDonald aparecesse com a bazuca do nada, velho. Do nada, mano. E agora os caras lá postam o Zé Gotinha, nossa, a arma é a vacina. Mano, eu quero que a arma do Ronald McDonald's pra me matar seja unicamente o Big Mac. E eu quero que a arma do Zé Gotinha seja unicamente aquela coisa deliciosa. Que é a gotinha na minha boca. Ai, coloca a gotinha na minha boca. Ou então, Zé Gotinha, coloca essa coisa deliciosa no meu ombro, no meu braço, na minha bunda. Ah, coloca esta gotinha na minha bunda, Zé Gotinha. Mas estou no processo de crescimento. Estou num processo de crescimento. E voltaremos agora a falar daquele assunto que. Tô, que... Às vezes eu fico meio preocupado. <risos> o podcast passado durou. Tipo assim, beleza. Eu sou um cara que. Pô, eu sou um cara que tenta se interar dos assuntos, né? Eu acho que é o mínimo que a gente faz como pessoas, né, cara? A gente não quer ser idiota. A gente quer saber o que está acontecendo à nossa volta. A gente, a, gente tá, a gente quer saber essas coisas, né, mano? A gente quer saber do Lula, a gente quer saber, puta, mano, o negócio do Lula lá, velho, caralho. Ó, o Lula aí, o Lula vindo. O Lula tá vindo. É, velho. E aí a gente vê lá as notícias, vê que lá que trocou o ministro da saúde. O ministro da saúde vai ver se. Vai ver se ele quer ir nos hospitais, porque ele não tem certeza se as pessoas estão morrendo de Covid mesmo. Ele não tem certeza, ele olha e fala, eu não sei se isso é Covid, meu. ele quer ver se não é, sei lá, uma perna quebrada ou qualquer outra coisa, ele não sabe direito. E aí isso gera uma, sub, uma subnotificação dos nossos números, né, cara? A gente é o país que mais tá matando de Covid, com certeza, com certeza, velho, com certeza. Um entre dez pessoas entubadas são as que sobrevivem, mano. E aí a gente fica aguentando isso e tal, a gente quer saber, pô, às vezes eu leio um livro, às vezes eu leio um livro, eu tô lendo agora um quadrinho que chama Black Hole, um quadrinho muito interessante, cara, ele fala, ele é um pouco ali sobre aqueles anos, aqueles anos sensuais ali, né, os 70 e tal, tem muitas referências sexuais e tal, ele é, ele é a arte dele é toda feita a nanquim, ele é preto e branco e tem uma história meio de terror e tal. Mas eu preciso dizer que o Big Brother Brasil toma um espaço no meu coração mesmo. Eu adoro ver reality shows, eu adoro, eu, eu gosto de ver aquilo ali, eu gosto de ver como as pessoas se comportam ali. Não sou desse time que. Deixa eu só beber um copo d'água aqui. Hum. Não sou desse time que, que, que fala sobre. Ah, o Big Brother é uma representação da nossa sociedade. Não é, não é nem uma representação daquelas pessoas ali dentro não é é um programa de entretenimento e eu sinto que nesse momento que a gente está vivendo é um bom é um bom entretenimento para a gente Pra gente se desfazer da, das coisas ruins, pelo menos por um pequeno momento, né, velho? Tem gente que curte mais um videogame, eu fico puto com videogame, eu não sou o cara do videogame, já, já falei isso aqui, e as pessoas ficam meio decepcionadas, velho, elas ficam, elas ficam decepcionadas comigo. Você não, nossa, você parece ser tão nerdzinho do videogame, cara, eu não sou não, mano, eu não sou nerdzinho do videogame não, velho, eu não gosto de videogame, eu fico nervoso com o videogame, eu fico ansioso com o videogame, eu fico, será que agora que eu vou morrer, será que agora eu não vou morrer? Isso já é a vida, já, eu não quero mais uma coisa, eu não consigo, eu sou ruim, a minha coordenação motora é péssima, eu não, não gosto de videogame, mas ao mesmo tempo eu gosto um pouco de videogame, velho. Eu jogava muito Club Penguin, eu... <risos> o Club Penguin foi um grande jogo na minha vida. Então, assim, cada um tem o seu negócio. E o videogame me irrita, às vezes, tem um jogo aí que tá bombando agora, que é o. Agora não, não sei. Mas tem um jogo que joga que é o Hollow Knight, né? Que é um joguinho e tal desses de. Desse de, é meio mapa aberto, mas não é, ele é de plataforma também, tá rolando esse joguinho aí. E eu fico putaço, mano, porque nessa porra desse jogo, nessa porra desse jogo, dá pra você completar 112% do jogo. Não, 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 112% do jogo, velho. Eu reprovei na escola por muito menos. Eu, eu já tive lá na minha escola algumas coisas que eu falei. Que, eu, que no final das contas eu falei assim, é. E aí o total é 120% e aí a regra de 3 deu toda errada. E aí eu levei zero na prova e levei uma bronca. Eu já contei essa história para vocês, deixa eu já contei essa história pra vocês. Teve uma época que eu era tão ruim na escola, velho, que eu. Hoje eu tô pra falar. Eu era tão ruim na escola, velho, que eu. Eu mandava mal em todas as provas, velho. todas as provas. E eu não gostava de dar essa decepção pra minha mamãe, né, velho? Aliás, vovó está vacinada, parabéns aí pra, pra vovó. E pra toda a minha família que conseguiu convencer minha vovó antivax a vacinar, né, velho? Mas eu acho que ela não sabe que ela é anti-vax, Ela é... aí é. não dá pra culpar muito, ela só não gosta de vacinas e é contra elas. Mas eu acho que ela não é antivax. E aí, mano, é... Por que eu tava falando isso? Ah, é, eu não queria decepcionar a mamãe que eu era muito ruim nas provas. Não queria. Então o que, que eu fiz uma vez? Eu, teve uma vez? eu já tinha levado tanta nota vermelha pra minha mãe que eu falei um dia assim, mano, essa aqui eu não vou levar agora não. E aí eu morava em prédio na época. E aí eu falei assim, mano, eu vou amassar essa prova amassar ela bastante e jogar ela pela minha janela. Estou contribuindo com a poluição do mundo? Sim, estou contribuindo, mas eu morava, era asfalto, eu morava na cidade e tal, era zona urbana. Essas coisas em zona urbana viram adubo para asfalto, sacou? Tipo, é, plástico, papel, isso aí, você joga no asfalto, nasce uma linda flor de petróleo, é, é adubo. Eu falei, joguei, joguei pela janela. Falei, essa aqui minha mãe não vai saber, essa decepção não vou dar para minha mãe. Passou uns três dias, o interfone do apartamento onde a gente morava tocava, trin tocou o interfone. Aí a minha mãe atendeu, e aí o que, que aconteceu? Era o porteiro do prédio falando assim, ô, oh, ô oh, dona mãe do Robert, aí ela falou, opa, prazer mãe do Robert, é, a gente encontrou aqui embaixo do prédio um, um documento do seu filho, Documento do meu filho? É Sim, um documento se eu fui estar tá assinado com ele e tudo mais. E aí ela foi pegar o documento. O documento era uma prova com nota vermelha amassada. E aí não deu, mano. Não deu, velho. Eu joguei pela janela e ainda por cima foi entregue nas mãos dela a, 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 a prova que eu tinha jogado pela janela. E aí eu tive que explicar, é, mano. eu joguei pela janela, porque não dava pra falar que caiu, você amassou e caiu, não, eu joguei pela janela, mano, e aí ela achou porque aquele porteiro entregou pra ela, porque ele encontrou um documento muito importante, meu, aquilo ali foi um trauma, mano, e nessa prova, velho, eu tinha lá colocado que lá, sei lá, o total era 150%, e agora tem esse jogo aí, Hollow Knight, que dá pra você completar 100%, aí você compra, sei lá, uma LCD, uma DLC, sei lá que porra que é, que você pode completar 112%. E aí eu fico puto, eu fico, virou uma questão pessoal o negócio, porque significa então que eu não tava tão errado. O 100% pode ser mais de 100% mesmo, e esses gamers agora estão me deixando puto, porque eles vivem isso como se fosse normal. É, completei 112%. Não, 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 não eu sei que não dá. Eu levei uma puta bronca por falar que dá. Eu sei que não dá. Vão à merda vocês jogando esse joguinho que dá pra completar 330%. E é isso, mano. Mas olha só. O Big Brother, velho, me trouxe um negócio muito interessante na minha vida esse ano. Por quê? Porque teve todo aquele lance lá com o ProJ, né, velho? Teve toda aquela coisa com o Projota que ele não sabia fazer arroz, ele não sabia cozinhar nada e tal, e aí eu olhava pra ele e falava, nossa, o cara tem 30 anos e não sabe cozinhar nada, velho, nossa. E aí eu olhei pra ele, e eu olhei pra mim, e eu notei que eu tenho 23 anos e eu não sei fazer arroz. Eu não sei fazer arroz, mano. E aí eu olhei pro Projota e falei, mano, eu tô zoando ele, mas eu vou virar o Projota. (risos) Eu olhei pra ele como se fosse um reflexo no meu espelho, eu falei, mano, eu vou virar o Projota. Tipo assim, sou eu no futuro, eu vou virar isso aí, mano. E eu tô achando isso horroroso. Aí eu falei, não, 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 não. Precisa haver aqui uma redenção. Eu não posso ser esse cara. Então eu comecei na minha vida o projeto Antiprojota. É, eu comecei o projeto na minha vida Antiprojota. O projeto Antiprojota. E o projeto Antiprojota consiste em simplesmente eu conseguir cozinhar uma refeição. Ah, Robert, como é que você comia antes, então? Cara, é complicado, velho. A minha mãe nunca foi uma pessoa de cozinhar. É... Ela nunca cozinhou. Ela tinha umas amigas lá que ela comprava comida e tal. E eu comia a comida das amigas da minha mãe. Ela não, ela não era uma pessoa que gostava de cozinhar. O que é um ato até de meu corpo minhas regras dela, né? Não é porque ela é mulher que ela vai saber cozinhar o negócio. Ela sabia, mas ela não gostava muito e aí tinha um oposto que o meu pai, né, que meu pai não deixava eu cozinhar, porque cozinhar é coisa de viado, então eu não cozinhava cozinha é coisa de mulher e aí eu tive esse momento da minha vida que eu não podia, eu, eu não cozinhei e aí eu não senti falta, por quê? Porque eu é, é, eu comecei a trabalhar depois de um tempo e eu gastava meu, meu parte do meu salário em pequenas marmitas de comida. Essas aí que tem no Rappi, Log, é, sei lá como é que é o porra do negócio, é, é marmita pra, pra, pra gente que não consegue cozinhar. Aí é tipo 11 reais e aí eu gostava com isso, mano. Falava, não, mano, eu vou virar o Projota, velho, eu não posso, mano. E aí, o que, que eu fiz? Decidi que eu ia aprender a cozinhar. Da mesma forma que o Projota chegou na Juliette e falou assim, eu não sei cozinhar, você me ensina a cozinhar, eu não sei cozinhar. E aí a Juliette falou, era só você pedir que eu ensinava. Sabe que ela fez isso? Eu pedi aqui para o pro, pro um grande amigo meu aqui da casa, que é o João que mora comigo, cara o João, o programador, para ele me ajudar, a, pra, porque ele é um cara que cozinha. E aí eu falei, mano... Eu não quero mais ser o Projota, velho. Me ensine a cozinhar. Eu quero eu quero, ó, eu quero, aprender a fazer um arroz, eu quero aprender a fazer um feijão, uma carne. E só, porque a, a salada eu, eu sei fazer. <risos> Aí é foda, né, Robert? É óbvio que você sabe fazer. É só pegar, beleza. E nem sei fazer, porque quem faz é a terra, né? Quem faz, então, assim, é só, é, literalmente, eu sei fazer. É só de ter terra. E eu moro num planeta cheio dela. Então foi até o nome da porra do planeta, né, e aí, velho, ele me ensinou a cozinhar e tal, ele me ensinou lá, eu fiz o arroz, ele me ensinou a fazer o arroz, me ensinou a fazer o feijão, hoje eu fiz, hoje foi o dia que eu fiz arroz, feijão e fiz uns franguinhos também e salada, essa foi minha refeição, e eu fiz ela hoje, mano, eu não gastei 11 reais, eu comprei lá arroz, fui lá no Carrefour, É, fui no Carrefour, comprei arroz Feijão, comprei as coisas, comprei azeite Comprei um monte de coisa, comprei uma pimentinha Comprei os temperos e estou cozinhando Agora, e eu tava com uma vergonha De falar disso aqui, porque eu tenho 23 anos De idade, cara, e eu Nunca tinha feito um arroz na minha vida, velho Eu nunca tinha feito um arroz na minha vida Só que eu fiquei com tanta vergonha do Projota Que eu optei por não ser mais aquilo Só que eu tava com vergonha, porque ao mesmo tempo Eu tenho 23 anos de idade, velho E não ter feito arroz com 23 anos de idade É um é um sintoma, vai, é um sintoma, é um sintoma, é... e eu não quero ter esse sintoma, mas eu tava com vergonha, porque mesmo comigo achando que eu tô fazendo um grande ato cozinhando, eu vou ter que aceitar a crítica de tipo, você quer biscoito, é, você quer biscoito, você tá fazendo o um mínimo de sua obrigação, seu homem idiota, eu tenho que aceitar essa crítica, sacou, mas eu como Rodolfo do Big Brother estou disposto a aprender, <risos> Então eu comecei lá, fiz o arroz, mano, fiz o feijão, ficou gostoso, errei um pouco no sal, eu confesso, é, tive que falar para as pessoas para colocar um sal ali depois no prato mesmo, ficou meio sem sal, mas eu tô aprendendo. E aí, velho, que é onde entra minha maior, uh, o meu maior dilema, né, velho, porque o Projota tem 30 anos e não sabia fazer arroz, e aí eu fiz o arroz, e... Ao entender as dificuldades do arroz, eu cheguei à conclusão de que, mano, puta que pariu, Projota, fazer arroz é fácil pra um caralho. Pra caralho! É muito fácil, você não sabia. 30 anos de idade nunca te deu a curiosidade de fazer um arroz? Vai pra puta que pariu, o oh rapper. O oh rapper. Vai pra puta que pariu É muito fácil fazer um arroz É muito fácil fazer um feijão É muito fácil fazer um frango Mano, a porra do Thiago Leifert O Thiago Leifert, que apresenta o programa que você foi lá pra falar que não sabe fazer arroz É, esse cara Ele tem uma... Ele, ele é garoto pro programa de uma marca chamada Swift Vem tudo pronto naquela porra, congelado Você só bota na frigideira é, Um frango, peito de frango tudo, Você corta e tal, coloca na frigideira Dá uma temperada, o negócio fica pronto o programa que você tava tem esse garoto propaganda e você não viu isso na sua frente. Pelo amor de Deus, velho. Por isso que eu sou time Thiago Life não time Projota. E eu estou aqui nessa pra falar, puta que pariu, Projota, dá seus pulos. Isso foi uma vergonha. Isso foi uma vergonha que eu não estava disposto a passar. Não vou passar, porque agora eu sei fazer arroz. Então, é, talvez eu seja até um pouco mais moleque de vila que você, senhor Projota. Voltando aí ao ponto, é, só para deixar deixar claro tudo aí. Uh, vamos ver o que mais tem para falar aqui. Vamos ver o que mais tem falar aqui. Acho que. Puta, mano, quanto tempo já tem de podcast? Uma hora e três. Seja tão bem já, não já? Seja já tão bem, seja tão bem. Pô, velho, eu vou colar lá agora no. no eu devia terminar uma coisa mais em alta, né? Bom, infelizmente não vai ser dessa vez. <risos> Mas é, velho, tinha várias coisas aqui pra falar, mas o tempo urge e ninguém vai ficar ouvindo uma hora de eu falando. Vocês ouviriam ouviriam duas horas de eu falando? Vocês ouviriam? Eu não ouviria, pelo amor de Deus. Ah, eu não ouviria, velho. Eu não ouviria. Às vezes as nossas transmissões aqui falham, né, velho, travam um pouco a música, travam um pouco a minha voz, porque o nosso avião aqui ele é de papelão, você já viu como é que é o papelão na chuva, né, mano, ele molha, quebra e tal, a gente tem, a gente tem é, situações muito precárias aqui pra fazer esse voo, cara, os equipamentos são meio de má qualidade, <risos> mas é isso, mano vocês lembram daquele cara, mano, o pessoal tava falando do padre, do padre Marcelo Rossi, que ele tá bombado, né, mano, essa história é mais profunda do que parece, velho, eu lembro do padre Marcelo Rossi tipo, ele ficou muito magro uma época, né depois ele ficou muito gordo, depois ele ficou muito magro, o padre Marcelo passou por problemas, velho, ele teve depressão séria, severa ah, e eu tô muito feliz, é, tipo, ele engordou porque ele tava muito deprimido e tal, você vê que esse tipo de coisa afeta até os os iluminados pelo senhor na sexta-feira santa, né, cara mas o Padre Fábio o Padre Marcelo o Padre Fábio de Mel tá lindo gostoso foda-se é heresia falar isso se for não quero ser santo mas é, o Padre Marcelo Ross passou por esse problema e agora ele tá bombado né o pessoal tá falando que tem way na hostia que é, vai meter porrada no diabo o pessoal tá falando isso né é, mas eu não consigo parar de lembrar de quando a gorda empurrou ele do palco. É a única coisa que eu consigo lembrar. Eu fico pensando, será que se ele tivesse bombado naquela situação teria sido tão feio o um negócio? Ou será que ele teria dado um murro na gorda antes? Eu acho que pode ser, né, mano? Ele sofreu ali. Talvez ele tenha dado, teria dado um murro na gorda. E aquele vídeo do, da gorda empurrando ele do, do palco é muito interessante porque... Ele é muito interessante porque a gorda empurra ele do palco e aí o... o <risos> Ela não satisfeita em só empurrar ele do palco, ela, ela continua, ela corre atrás dele enquanto ele caiu. Tipo assim, ela não para ali, ela não empurra e foda-se. Ela, continu- ela, ela vai atrás dele caído, ela vai correndo atrás dele caído. O que, que aquela gorda queria fazer mais, velho? Ela, o que, que ela queria fazer mais? Ela queria meter a porrada no Padre Marcelo Rossi? <risos> é isso que ela queria, mano. Ela foi atrás. Ela queria acabar com a raça do Padre Marcelo Rossi. O que me leva a ficar preocupado. Será que o Padre Marcelo Rossi está bombado agora e está malhando porque ele está com medo desse tipo de coisa acontecer de novo? Vocês estão romantizando um negócio perigoso, gente. Vocês estão romantizando um negócio muito perigoso. Obrigado, senhores passageiros. Você ouviu o doce som da minha voz. Podcast onde o descontrole é certeiro. Beijo, tchau. Até a próxima. Espero você no grupo do Telegram. T.me barra o doce som. Fiquem, entrem rápido porque depois de um tempo eu vou começar a cobrar. Ah, vou, vou começar a cobrar. Deu 50 pessoas ali, eu vou começar a cobrar. Aí você vai ver, 50 pessoas lá vendo de graça, Ah, conteúdo legal, esta bosta é tão legal, e você não vai poder, vai ter que pagar para ouvir uma bosta. Ninguém quer isso. Ouça a bosta de graça, beijo, tchau, até a próxima.